0: Les Coquelitos chéris donnent la parole à celles et ceux qui œuvrent pour cette reconnaissance et pour ramener de la poésie dans nos rapports sexuels. Coquelito lance un appel pour nous relier, femmes et hommes, dans nos passerelles entre le féminin et le masculin. Coquelito, tu ressens quoi, toi Nous sommes le 3 décembre et c'est l'anniversaire de mon grand chat. Il a 16 ans. Émile, né grand Préma, était en soins intensifs. C'est aussi l'anniversaire d'une très proche amie d'adolescence. Cette écoutation leur est spécialement dédiée. Troublant d'être là aujourd'hui, en face de ma nouvelle invitée et auprès de vous, dans ce studio utérin de Coquito. Aujourd'hui, je reçois Anne-Laure Buffet, Thérapeute, conférencière et auteur, spécialiste des violences psychologiques intrafamiliales et sociétales. Auteur de nombreux ouvrages dont les titres Trace une voie, Les prisons familiales, Les mères qui blessent, Les séparations qui nous font grandir et le dernier sorti en octobre, Tous toxiques, tous victimes. Bonjour Anne-Laure, par où commencer tant le chantier des violences est vaste, cadenassé de tabous et confus alors, à quoi est-ce qu'on repère les violences psychologiques Ou qu'est-ce qui sonne l'alerte de la violence psychologique À quoi doit-on porter attention Oh, bonjour Caroline Vaste question euh, À quoi doit-on
1: porter attention C'est pas à quoi, c'est à qui euh, On fait trop attention, systématiquement, on fait trop attention à l'autre, à ses comportements, à ce qu'il... Elle est en train de faire, dire, ne pas dire, ne pas faire. En fait, on ne fait jamais attention à soi. C'est très rare hein, quand, on parle, quand on parle de, de violence, de, mais de, de tout ce qui fait la vie. On ne fait pas attention à soi. Pourtant, je sais qu'on y est invité. Hein. Oser avoir confiance en soi, oser dire non, oser se sentir bien. Enfin, tous, tous les conseils qui sont donnés, mais on ne fait jamais vraiment attention à soi. On, on le fait toujours en euh, regard de l'autre. Alors, c'est vrai que souvent, on se dit « Oui, mais si je fais attention à moi, je vais être égoïste, on va me détester, je perds tous mes amis. » Mais euh, Sauf que si on ne fait pas attention à soi, si on n'est pas capable de savoir qui on est soi, l'autre ne peut pas nous connaître. Donc, il ne peut pas faire attention à nous. Il fait attention à l'image qu'on renvoie. Euh, pour en revenir à la violence ça part souvent de là c'est que le système est faussé au départ si on agit euh, si on essaye de correspondre à ce que l'autre euh, attend renvoie demande si on essaye de fuir des schémas si au contraire on essaye d'en construire parce qu'on en manque mais en fonction de ce qui nous est proposé on n'est jamais pleinement nous-mêmes dans une relation alors je ne dis pas qu'un jour on arrive à être pleinement nous-mêmes de fait quand il y a une interaction il faut quand même tenir compte un minimum de l'autre mais euh, mais c'est vrai que si on agit, si on, on rencontre quelqu'un et qu'on on est uniquement dans la projection des désirs ou de ce qu'on croit être les désirs de l'autre ou les attentes ou les besoins sans s'interroger sur euh, est-ce que ça me convient Est-ce que ça me fait du bien Est-ce que j'en ai envie Est-ce que je consens Le consentement, c'est pas que sexuel. Le consentement, c'est euh, dans l'interaction, il devrait être tout le temps là. Est-ce que je consens des choses idiotes. Est-ce que je consens à aller au cinéma Alors, ça peut paraître idiot de le dire comme ça, mais euh, c'est pas parce que notre, notre chérie euh, nous propose une super soirée au cinéma qu'on a envie d'aller au cinéma à ce moment-là. Il faut pouvoir s'autoriser à dire bah, c'est gentil, mais là, ce soir, je n'ai pas envie, je suis fatiguée, je n'ai pas la tête à ça. On peut faire autre chose, peut-être demain, un autre moment ensemble, mais euh, là, je ne serai pas bien, donc on ne passerait finalement pas une bonne soirée. On n'en garderait pas un bon souvenir ensemble et euh, c'est à tout ça qu'il faut commencer à faire attention avant même de parler de violence psychologique en fait on est dans une société c'est extraordinaire alors c'est soit on va super bien soit il y a de la violence il n'y a pas de juste mieux et euh, c'est pour ça que j'ai écrit tous toxiques tous victimes parce que c'est une espèce de, 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 de plateau de balance là, complètement déséquilibré où on est euh on est heureux, on va bien, c'est le monde des bisounours, on se met sur Instagram, on vient de manger des super bonnes pâtes, euh, super. Et un quart d'heure après, on rentre chez soi en disant « oui, mais euh, j'en ai marre, ça fait trois mois qu'il ne s'y les poubelles, et d'ailleurs il est super toxique, et moi je suis super victime. Y » Il n'y a aucun équilibre, il n'y a aucune, re aucune responsabilisation, aucun recul, ni sur soi, ni sur l'autre, ni sur la relation, ni sur rien. Tout devrait être tout de suite parfait, et si ce n'est pas parfait, c'est forcément destructeur. Non, c'est pas, encore une fois, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est euh, d'abord moi qui je suis. Tant pis si je suis pas quelqu'un de génial. Tant pis si je suis pas parfait. Tant pis si euh, je fais pas plaisir à tout le monde. Tant pis si je suis nulle en certaines choses. C'est pas grave tant que j'arrive à trouver mon équilibre avec moi, puis à renvoyer aussi du positif autour de moi. À Vouloir être parfait tout le temps, être instagramable tout le temps. C'est vraiment ça, on est instagrammable. Ouais, c'est une première
0: violence qu'on s'infligeait ouais, Il faut,
1: faut peut-être euh, d'abord se dire, mmh. moi... Euh, voilà, je ressemble pas à un magazine de mode, je suis pas la mère parfaite, heureusement, parce que pour reprendre un titre de livre, la mère, euh, la femme parfaite, la mère parfaite est une connasse, mais euh, c'est pas moi qui ai dit, hein, c'est le livre, mais, euh, mais c'est vrai, enfin, la mmh. perfection c'est dramatique, et euh, en fait, euh, oui, faut, faut, se, faut se laisser un petit peu tranquille. Mmh. On aime les gens qu'on aime, on les laisse tranquilles. pourquoi est-ce qu'on le fait pas avec nous-mêmes?
0: Et toi, qu'est-ce qui, dans ta vie de femme, t'a amené à t'engager dans ces questions et dans la prévention des violences Qu'est-ce que tous ces ouvrages racontent de toi euh, De moi, ils
1: racontent forcément beaucoup de choses, euh, mais peut-être beaucoup plus dans ce que j'ai observé que dans ce que j'ai vécu, finalement. Parce que des, des situations violentes, on en vit tous. Après, il y a une part d'objectif et il y a une part de subjectif et ce qui va être violent pour moi ne le sera sans doute pas pour toi et inversement. Euh, je parle de, 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 de choses quand on est dans l'émotionnel il y a des situations qui sont objectivement violentes on rentre chez soi, on a été cambriolé, c'est violent on a un accident de voiture grave c'est violent on, a, euh, on reçoit des coups, on est victime d'une agression physique ou psychologique, c'est violent mais la hauteur de la violence la hauteur de, du ressenti elle, est, euh, elle dépend quand même de chacun donc euh, c'est difficile de dire, je ne peux pas dire que j'ai écrit ces livres en regard de ce que j'ai vécu. J'ai vécu ces livres en regard de ce que j'ai vécu, entendu, connu, observé. Euh, c'est une longue, c'est un long parcours, quand même. C'est, euh, j'ai, je suis fille unique. Et euh, c'est important dans l'histoire. Je ne dis pas parce que le fait n'est pas passionnant en tant que tel. Mais, euh, c'est très compliqué, je crois, de, de comprendre le fonctionnement des fratries quand on est enfant unique. Et quand j'étais petite, j'étais dans une ambivalence parce qu'à la fois, je jalousais mes amis qui avaient des frères et sœurs en me disant « c'est bien de temps en temps, c'est les autres qui prennent ». pas toujours le même. Et en même temps, je me disais « j'ai quand même de la chance parce que moi, je peux faire plein de choses avec mes parents. » Et finalement, plus il y a d'enfants, et moins les enfants, les parents ont facilement la possibilité de dire bah, « on emmène tout le monde ». Donc, j'ai fait beaucoup de choses avec mes parents parce que j'étais enfant unique, parce que mes enfants, mes enfants décidément, pour une thérapeute bonjour lapsus deux fois de suite. Euh, parce que mes parents m'emmenaient souvent avec eux et j'en garde un super souvenir. Et en même temps, je sais que j'ai ce manque de la fratrie. Et, et j'ai dû à un moment petite, j'ai dû en souffrir. J'en garde pas de souvenir. En revanche, j'en garde une interrogation. Et c'est une des, des choses que j'essaye d'explorer dans mes livres. j'ai euh, Moi, je ne l'ai pas vécu, mais euh, enfant, j'avais une amie très proche dont la mère était, euh, à l'époque, je trouvais qu'elle était très sévère. Aujourd'hui, je dirais que c'est une mère maltraitante. Mais euh, mais j'ai des images très, très, très fortes de nous, petites, vraiment petites, avec sa mère en train de hurler des choses abominables. Et moi, me disant, mais... Euh, Enfin, elle a rien fait quoi. pourquoi est-ce qu'elle crie comme ça sa mère elle a rien fait et c'est tout ça alors après bon, je euh, euh, suis juriste hein, de formation après euh, m'être orienté mais euh, l'orientation elle découle même pas tellement de, du fait d'être juriste elle découle de ma vie je crois le fait d'avoir préféré à un moment euh, la voie thérapeutique plutôt que la voie judiciaire mais, euh, mais c'est pareil dans le monde du droit on, on on entend, on voit des choses qui sont absolument terribles et le droit n'arrive pas à tout réparer, loin de là. La justice peut se montrer extrêmement injuste parce qu'elle n'a pas les moyens d'être juste ou d'être équitable avec tout le monde. Euh, donc, c'est tout ça. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, euh, on, est, on est toujours en décalage par rapport à notre situation. Et si moi, je peux apporter une, ma pierre pour essayer de permettre à certaines personnes de se recaler, de se recentrer et à défaut de mieux comprendre ou de mieux accepter, en tout cas d'être plus ancré dans leur quotidien, puis de se détacher d'un certain nombre de situations qui sont absolument dramatiques, ben voilà, j'ai pris cette voie-là. bon Après, c'est vrai que ça fait dix ans, il y a dix ans, je m'attendais pas du tout, du tout, du tout à ce que 100% de mon temps euh, professionnel et, euh, et presque personnel, parce qu'en fait, le cerveau est tout le temps en réflexion, euh, soit... Euh, consacré, voué à essayer de, de, de prévenir ou d'accompagner ou de réparer des situations de violence intrafamiliale. Euh, ça a été un choc hein, au début de m'apercevoir que c'était aussi profond et, euh, et que ça dépasse largement le, le, le cadre des violences faites aux femmes et faites aux enfants. C'est euh, beaucoup plus vaste que ça comme problème. Alors, attention, je ne minimise pas du tout les violences faites aux femmes. Mais c'est beaucoup plus vaste que ça. Et euh, donc, ça a été... Euh, on a un peu les deux pieds au bord d'un précipice en se disant, bah, finalement, qu'est-ce que je suis venu faire là <rire> Je vais faire demi-tour, c'était mieux derrière. Et puis, euh, puis non, quoi, c'est... Euh... Enfin, si, si... si je dois faire quelque chose en étant euh, sur terre, sans être dans des envolées lyriques, si je dois faire quelque chose, si ma parole permet de, de contribuer à ce que d'autres aillent mieux... Euh, bah, c'est bien et euh, c'est vrai qu'il y a certaines semaines qui sont dures et puis quand à la fin de la semaine j'ai un mail ou un appel d'une personne qui dit ah oh, super c'est euh, j'ai obtenu ça j'ai réussi à faire ça maintenant je fais ça je vais mieux c'est euh, j'ai pas besoin de merci c'est euh, d'entendre la, la voix qui renaît vraiment tu vois l'élan vital qui revient dans le dans le propos waouh oh, wow, c'est euh, tout ce travail, euh, euh, toute ce, ce, cette énergie volontairement mise là-dedans, mais toute cette énergie, elle a un sens. Et ça, il n'y euh, a pas besoin de champagne, parce que c'est champagne.
0: Quel lien tu fais entre à la prévention des violences et la prévention sexuelle On ne peut pas y avoir de prévention, enfin... Si on veut
1: euh, prévenir, euh, quand tu dis prévention des violences, j'imagine les préventions des violences sexuelles donc, euh, mmh, ou la prévention sexuelle. Je ne sais pas, je me
0: demande si un certain nombre, euh, la question que je me pose auprès de toi, c'est est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de violences euh, psychologiques qui prennent source dans euh, une non-éducation sexuelle ou une... Euh, tu vois, Ou une frustration ouais. sexuelle ou une binarité du scénario sexuel, je me demande.
1: Je sais pas, je, je, je crois que c'est pas euh, l'un qui fait l'autre ou l'autre qui fait l'un, mais que c'est en, en interaction permanente, parce que de toute façon, on est euh, indéniablement censé être euh, individuellement en interaction avec notre propre sexualité. Quand elle n'a pas été trop conditionnée, trop contrainte, trop formatée, trop incomprise, euh, trop. Euh, le verbe n'existe pas, donc je vais l'inventer, trop tabouisé. Euh, et pourtant, notre société, on évolue comme ça. Et c'est. Euh, euh, si je prends la, la question, une question très, très basique, la question des règles. Euh, a priori, euh, toutes les femmes ont euh, leur aide, euh, de leur puberté jusqu'à la ménopause ça fait partie de la sexualité parce que ça va conditionner des étapes de notre sexualité à tout point de vue. D'abord, parce que c les cycles, parce que le, la, la souffrance physique qu'on peut avoir au moment des règles, euh, la fatigue que ça engendre, parce que indéniablement, c'est lié aussi à la fécondité, aux grossesses et puis aux transformations du corps au moment de la ménopause et au fait qu'on se ressent pas de la même manière dans l'interaction avec l'autre et donc dans l'interaction sexuelle. Et, euh, et les règles sont devenues un sujet à un moment, mais enfin, euh, je crois que euh, si on apprenait aux ados et ensuite aux hommes à arrêter de se moquer d'une femme ou de supputer qu'elle a ses règles parce que ce jour-là, elle est de mauvais poil, on en est encore là. Quoi. En 2021, on se bat pour l'égalité des sexes, on se bat contre toutes les violences. Ce sujet-là, il faudrait l'aborder quand même. Je, je l'ai encore entendu, je le dis, parce que je l'ai encore entendu il y a trois jours dans la rue. Ouais, de toute façon, elle a ses règles. Ben, bah, euh, oui, et alors Enfin, ça ne devrait pas être un sujet, et c'est une super violence. Et, et c'est euh, donc rien que ça. Mais la violence, c'est quoi, en fait, dans l'interaction C'est dès qu'il n'y a plus de respect. Ou il n'y a pas de respect à l'origine. Euh, éduquer quelqu'un. Éduquer son enfant, c'est le respecter pour qu'il s'autonomise, qu'il s'individualise, qu'il puisse se construire. Avoir une interaction professionnelle, amicale, amoureuse avec quelqu'un, c'est être dans le respect de la, de la demande de l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on va accéder à toutes les demandes. Ça veut dire qu'on est capable d'entendre que l'autre a un besoin et une demande. Euh... Et dès qu'on n'entend pas, on, pas. Qu on, on ne respecte pas. Dès qu'on va à l'encontre, on ne respecte pas c'est bien beau de lancer des grandes phrases sur le respect, c'est fait pour tout. bah ben oui, mais justement, c'est essayer de, de comprendre ce que veut dire le respect. Donc, violence psychologique, violence sociale, violence intrafamiliale et euh, sexualité, c'est un, un peu en fait un, une espèce de, 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 de presque d'écosystème où à un moment, tout va se, se mélanger et se confondre. Mais si au, au cœur, au noyau de cet écosystème, on n'a pas pour le moins l'intention d'être dans le respect, c'est-à-dire dans la conscience de l'autre, dans l'altérité, on n'avancera pas. Alors encore une fois, je me contredis pas hein, par rapport à tout à l'heure. C'est euh, on a une meilleure conscience de l'autre quand on a une bonne conscience de soi. Mais euh, mais si on a, si on n'a pas ça à l'origine, on est forcément à un moment euh, violent, toxique, euh, incapable d'entendre. Pas question non plus de faire de nous des êtres parfaits. Encore une fois, la perfection c'est un, un absolu inatteignable et, et, et c'est super compliqué. Ça, ça nous déphase complètement de vouloir être parfait. On devient euh, très violent pour nous-mêmes pour le coup. Mais euh, on ne peut pas on, on s'estimer... En tout cas, respectueux tous les jours de toute l'année avec tout le monde. Ça voudrait dire que finalement, on est privé de nos émotions, qu'on n'a plus de colère, qu'on n'a plus de joie. Parfois, on a des joies qui sont complètement décalées. Tout le monde est triste et nous, on se sent joyeux. Qu'est-ce qu'on fait de cette joie Et inversement, on, est, on peut être dans une profonde tristesse ou une grande colère. Et si tout le monde nous dit Non, mais t'inquiète pas, ça va aller, apaisse-toi, finalement, c'est comme de souffler sur les que C'est ben non, laissez-moi m'exprimer. Si en ce moment, je ne vais pas bien, j'ai le droit de dire flûte. Et euh, Donc le respect, c'est aussi à entendre ça, mais euh, on, parle, on parle tellement de, 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 du mot consentement, moi j'aime pas tellement ce mot-là, je préfère le, le, la notion de respect, en fait, parce que euh, c'est compliqué le consentement, le oui, le non, c'est compliqué pour les jeunes, c'est compliqué à tous les âges, hein. par moments on dit oui alors qu'on voudrait dire non pour des choses toutes bêtes jusqu'à la sexualité, dit, pourquoi je viens de dire oui. Enfin, si, mais si vient de me passer par la tête. Oui, je peux t'aider. Ben non, en fait, je peux pas t'aider. Mais maintenant que j'ai dit oui, je suis coincée. Et si on revient en arrière, on passe pour quelqu'un qui est soit versatile, soit pas fidèle. C'est euh... donc euh, oui, je préfère dire non. Écoute, euh, je t'ai dit oui, mais en fait, je, je suis vraiment désolée. Je n'aurais jamais dû te dire oui. Et ça, c'est du respect, du respect de soi, du respect de l'autre.
0: Euh... Alors, c'est euh, violences invisibles. Elles peuvent créer des traumatismes. Oh ben oui, Parce que dans le invisible, il y a donc qu'on ne les voit pas. Ouais. Donc j'entends qu'il faut plus enfin, apprendre à mieux s'écouter et entendre ses radars intérieurs pour savoir si ça nous va ou pas. Mmh. Euh, Est-ce que toi, tu as des trucs à donner pour être mieux à l'écoute de ça C'est quoi les signaux de ces violences invisibles Tu viens un peu de le dire, hein, c'est de mieux s'écouter. C'est... Euh... Alors après,
1: c'est euh, pas parce qu'une fois on va ressentir quelque chose où on va être mal à l'aise, dérangé, euh, perturbé, choqué, que c'est une violence. Euh, puisque le principe encore une fois c'est l'interaction on peut ne pas être en face du tout avec, euh, avec notre notre conjoint avec euh, la personne qui nous parle c'est pas pour autant que la situation est violente et c'est pas pour autant que la personne est violente mais ce qu'il faudrait pouvoir faire dans ce cas là tout de suite c'est pouvoir le dire sans se dire on me dit quelque chose ou on me fait quelque chose qui me convient pas mais comme peut-être que ça ne me convient pas, mais j'ai tort de me dire que ça ne me convient pas parce que l'autre, ça lui convient, je dis rien. Bah non, on peut le dire tout de suite. Là, ce que tu es en train de faire, ça ne me convient pas. Et il ne faut pas croire qu'on va passer notre vie à être dans des échanges où on va systématiquement se dire, euh, ben bah là, tu vois, ce que tu fais, ça ne me convient pas. Ben bah non, bah justement, toi aussi, ce que tu fais, ça ne me convient pas. Non, c'est quand même... Euh, euh, il faut pas non plus braquer sur... Euh, tous les détails du quotidien. Enfin, je dis ça parce que avec cette puissance donnée au pervers narcissique, mon ennemi préféré, euh, on a l'impression qu'il y en a partout. Si on soulève un caillou du chemin, il va y avoir 40 pervers narcissiques dessous. Donc, euh, il y a des personnes qui deviennent obsédées par ça, qui vont chercher partout, dans tous les détails de leur vie, si, par hasard, elles n'ont pas vécu de la violence, si ça ne justifierait pas quelque chose. Non, il faut quand même être un minimum responsable et responsabilisé. Et C'est pour les choses qui, euh, qui peuvent vraiment nous atteindre où il faut se poser la question. Quelqu'un qui... Euh, votre, votre conjoint rentre, il a oublié d'acheter le pain. Ce n'est pas de la violence c'est pas c'est pas un pervers narcissique c'est pas quelqu'un de monstrueux qui commence déjà à vous enfermer dans un système d'emprise en revanche si tous les soirs c'est anecdotique et en mmh, même temps oui, c'est oui, pas oui, anecdotique mmh. si tous les soirs vous lui dites s'il te plaît quand tu rentres prends le pain et que tous les soirs il rentre en disant j'ai oublié j'ai encore oublié je... je dis pas que c'est de la violence c'est pour le moins de la négligence et là si on le fait pas remarquer si on se dit, bon, finalement, euh, il est encore en tard puis là, il pleuvait, et puis j'aurais dû lui redire, et puis c'est pas de sa faute, et puis pourquoi je suis pas sortie Parce que finalement, à force d'excuser l'autre, ben, on se blâme soi. Et à un moment, on n'a plus d'excuses hein, à fournir à l'autre. Donc, euh, si on veut continuer l'excuser, il faut bien blâmer quelqu'un, on va se blâmer soi. Là, ça devient de la violence. Donc, c'est à ça qu'il faut faire attention, c'est qu'est-ce que je suis en train de penser par rapport à une situation que je vis qui ne me convient pas et dans laquelle je pas à m'exprimer. Qu'est-ce que je suis en train de penser Pourquoi Pourquoi je n'arrive pas à m'exprimer Est-ce que c'est parce que l'autre me renvoie à quelque chose que j'ai déjà vécu avant, qui était viola, euh, violent, et j'ai le, le sentiment de répéter, donc de ne pas avoir le droit C'est une espèce de, 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 de formatage de l'esprit, ou est-ce qu'au contraire, c'est une situation euh, inconnue de moi Et là, je, je suis dépourvue de dialogue. Je ne sais pas comment dire... Euh, ce que tu es en train de, de dire ou de faire me fait mal. Qu'est-ce qu'il va penser si je dis ça me fait mal Mais quand bien même l'autre dirait t'es euh, tu es complètement ridicule, ok, très bien, je suis peut-être ridicule. C'est peut-être disproportionné, n'empêche que ça me fait mal. Alors, si je te le dis pas, je vais être de plus en plus ridicule et ça va se déséquilibrer de plus en plus, la relation. Et pour que je sois pas ridicule, bah, autant qu'on en parle tout de suite, parce que c'est pas grave. Ce qui serait grave, c'est de ne pas pouvoir le dire. Et ce qui est encore plus grave, c'est de le dire et de ne pas être entendu, donc d'être rejeté. En
0: fait. ouais, c'est dur, c'est hyper insidieux, hein, le scénario ouais. relationnel. Ouais. de.
1: C'est très, très long, tu sais. C'est pareil, c'est quelque chose qui, pour moi, mais il y a certains soirs qui sont super compliqués euh, à, quand j'essaye de réfléchir aux aux journées où je me dis euh, faut pas oublier dans quelle société on est. Tout à l'heure, je parlais d'Instagram, dans cette société de l'immédiateté où tout doit aller bien tout de suite, tout doit être beau tout de suite, tout doit être réussi tout de suite, où euh, la frustration n'est pas permise. C'est quelque chose qui n'existe pas. Euh, on doit obtenir des résultats en claquant des doigts. Je trouve ça Au début, je trouvais ça magique, mais maintenant, je trouve ça tu. On envoie un, un SMS, on n'a quasi pas envoyé le SMS, qu'on a déjà la réponse. On a Ah, sort de mon téléphone !» euh, Mais Très bien, mais alors, puisque j'ai une réponse, est-ce que je dois répondre tout de suite Le pire, c'est WhatsApp et Facebook. T'envoies un MP, t'envoies un message, il y a marqué que ça a été vu. Et après, on fait quoi Pourquoi on ne répond pas C'est hyper violent, je viens d'envoyer un message et ça fait... Euh, 10 minutes que vous n'avez toujours aucune nouvelle réponse. C'est affreux. Mais il n'empêche que... Ça nous rend fous. <rire> il n'empêche, voilà, ça rend dingue. Cette société, elle nous rend dingue. Donc la violence psychologique, aujourd'hui, on peut la réfléchir comme on la réfléchissait il y a 10 ans. Et on doit aussi la réfléchir différemment. Ça ne peut pas être exactement le même propos. Parce qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, Facebook, on ne l'avait pas. Mmh. Facebook c'est arrivé vraiment en France en 2007 Facebook c'est un truc adolescent ça à 14 ans et on est des adultes qui jouent avec un truc adolescent qui se transforme tout le temps qu'on n'a pas compris on ne sait pas quoi en faire de ce, de ce truc là, c'est vachement sympa parce qu'on peut parler avec tout le monde mais personne enfin, pourquoi on ne répond pas tout de suite mmh. là je suis hyper dispo et on ne me répond pas donc ça te renvoie à un sentiment d'abandon ça te renvoie à tes frustrations ça te renvoie à tes manques et finalement, ce qu'on vit dans le réel, on le vit dans le virtuel. Ce qu'on vit dans le virtuel, on le projette dans le réel. La violence psychologique, quand il euh, quand y a eu la loi euh, sur les violences psychologiques dans les, dans, dans les couples, dans le droit de la famille, donc la loi c'est 2010, aujourd'hui, dans les termes, elle est presque plus valable. Parce qu'elle ne tenait pas compte des réseaux sociaux. Elle ne tenait pas compte d'Internet. Elle ne tenait pas compte d'une surcommunication. Elle ne tenait pas compte de tout ça. Elle ne pouvait pas. Et aujourd'hui, il faut à chaque fois la réadapter. Et comme on ne peut objectiver la violence que grâce au cadre législatif ou légal, et que donc on ne peut à transmettre réellement ce qu'est la violence, l'expliquer, former sur ces sujets-là, qu'au euh, regard du cadre législatif et du cadre moral, qui s'y ajoute quand même, il faut absolument qu'on tienne compte de sociétalement ce qu'on est en train de vivre. Si on s'en tient à un contexte, ça allait super vite. Si on s'en tient à un contexte de, on va dire, 2009, les, 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 les personnes aujourd'hui, on va leur expliquer des choses qui ne sont pas raccord par rapport à ce qu'elles vivent. Et c'est là où, euh, si on prend l'évolution des, des relations, si on recontextualise, on va dire, entre au-delà des guerres, au-delà de tout ça, si on prend entre 1900 et 1970, je, je dépasse 68, hein, 1970, mmh. les transformations sociales ont été moindres par rapport à ce qu'on a vécu depuis 1970 et particulièrement depuis 2000. Il y a, il y a à chaque fois une accélération des phénomènes. Et euh, c'est tout ça aussi qu'il faut considérer. Mmh. Et on demande finalement aujourd'hui et là, euh, si je parle deux secondes du féminisme, euh, on demande aujourd'hui aux hommes de modifier complètement toutes leurs réflexions, tous leurs comportements, toutes leurs relations à eux-mêmes et à l'autre, extrêmement rapidement, alors que ça fait des siècles qui sont posés dans un moule. Aujourd'hui, il faudrait sous prétexte que MeToo, sous prétexte qu'on on, s'est battu pour l'égalité depuis longtemps, mais qu'il y a des choses qui se sont mises en place, il faudrait que radicalement, ils aient, depuis MeToo, ça à 4 ans, depuis 4 ans qu'ils aient radicalement changé, sinon ils sont bons ennemis à la benne. Et, et finalement, on finit par inverser le système de la violence. C'est tout ça. Et tu vois, c'est pour ça que je dis, il y a certains soirs, c'est super difficile de se dire, en fait, on en est où oui. Parce qu'on essaye d'avoir un propos. Construit donc rationalisé par rapport au temps, à la temporalité, à ce qu'on veut laisser passer. Et pour le rationaliser, il faut le recontextualiser dans une société qui est en modification perpétuelle chaque jour. Et puis là, il y a encore des choses avec la crise sanitaire qui sont passées. Donc on est on est complètement décalé et le propos est souvent mal perçu alors que l'objectif, c'est on vous parle pas dans six mois. On vous parle à dans un an, on vous parle à dans cinq ans, on vous parle à dans dix ans. On fait quoi de nos, de nos actes et de nos comportements actuels On en fait quoi à moyen terme
0: À quel moment c'est important d'être vraiment reconnu et de se reconnaître comme victime Ou dans quelle situation parce qu'il y, y a à la fois, tu poses clairement qu'on est euh, tous victimes, tous toxiques, qu'en plus on est dans un temps de société où les choses s'accélèrent énormément et où, où tous nos repères sont en train de fléchir. Mm -hmm. euh, donc c'est violent pour euh, tout le monde. Mm -hmm. euh, et en même temps, on est, on vit, on meurt euh, avec à peu près la même euh, espérance de vie euh, qu'il y a 40 ans. Euh, voilà. Dans quelle situation c'est quand même super important pour se réparer, d'être reconnue, de se reconnaître victime.
1: Ben, C'est pour ça que je te parlais du cadre légal, parce que je crois qu'à un moment, il faut quand même s'y référer. Alors, il ne fait pas tout. Hein. Mmh. Il est insuffisant pour dire victime, pas victime. Mais euh, si on s'en tient à euh, vaguement une ou deux lectures sur Internet de un ou deux témoignages en se disant « Ah ouais, je me reconnais complètement, je suis… Euh, » Je suis hyper victime. Euh, finalement, on se fait du tort à soi-même, on fait du tort à l'autre, on fait du tort à la relation. Je crois que la première question à se poser, c'est pourquoi est-ce que je me demande si je ne serais pas victime, finalement. Pourquoi est-ce que parce que c est, c est, forcément, c'est signifiant de quelque chose. Est dire quelqu'un qui n'est pas en difficulté va bah, pas euh, presque être euh, euh, focalisé. Il va pas être attiré obsédé, par cette alors, question. Euh, mmh. À un autre niveau, tu vois, il y a, puisqu'on on parle heureusement énormément de la pédocriminalité, et de l'inceste, et je dis heureusement parce que c'est tellement effrayant. Le, le, je, je crois que, que, que le, le, la majorité des gens ne sont, et c'est compréhensible, pas conscients de l'ampleur de, 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 de l'horreur du problème. Mais, euh, mais il y a Plein de gens, j'ai entendu plein de fois en séance des personnes me dire, mais euh, moi, je ne me suis jamais demandé, est-ce que vous pensez Je dis, non, non, je ne pense pas que vous seriez une victime d'inceste ou de pédocriminalité qui aurait complètement refoulé ou qui serait totalement dans le déni. C'est les, les victimes, euh, même si elles ne ressentent pas tant qu'elles n'ont pas la mémoire de, de ce qu'elles ont vécu, les victimes de, de, de maltraitance sexuelle enfant. Euh, ont des attitudes, des comportements, une relation à la vie qui est faussée et qui est abîmée. Et euh, toute quelqu'un qui a une vie, on va dire à peu près stable et à peu près équilibrée, ne va pas, n'a pas à se questionner, ne devrait pas se questionner. C'est quand on commence à se questionner sur ça et ça et ça dans ce que j'ai vécu. Est-ce que c'est être victime Est-ce que je me sens victime Dans quoi je me sens empêché Là, il faut peut-être, effectivement, pour le moins, aller consulter. Et encore une fois, tu as le cadre légal, et puis après, tu as le cadre moral, tu as le cadre subjectif, tu as tout le champ émotionnel. Et euh, je vais te prendre deux, deux, deux exemples de couples euh, que je vais mettre en, en, en balance. Euh, et ça existe, hein, des couples qui sont... Dans ce que l'on observe, violent entre eux verbalement, parce que euh, ça fonctionne dans des débordements verbaux, des insultes, ça crise. Et ce n'est pas pour ça que le couple va mal, parce qu'ils ont trouvé leur équilibre là-dedans. Alors, objectivement, en le regardant de l'extérieur, on peut se dire, euh, quand même bizarre, quand même, d'être autant euh, à cran à longueur de temps. Mais c'est leur équilibre. Je ne dis pas que c'est sain. Je mm -hmm. dis que c'est leur équilibre. Mm -hmm. Et que ce n'est pas parce que l'extérieur considère que c'est pas sain ou toxique qu'on doit leur imposer notre vision. Et puis, y a, tu prends un autre couple qui, où pareil, le ton va monter à longueur de temps. Et en fait, il y en a un qui est dans l'agression permanente et l'autre qui est dans la réaction permanente. Et là, là pour le coup, ça n'est pas sain et c'est toxique puisque euh, l'interaction repose sur cette violence-là. Alors, encore une fois, je, dis pas, euh, je, je ne, ne normalise pas le fait de
0: s'envoyer des injures à la figure. Pas du tout. Non, non, j'entends. Mais, mais, mais c'est euh, super pas... intéressant la distinction que tu fais.
1: Ah, Ce n'est pas, pas parce qu'on observe des comportements qui, pour nous, sont violents, que mmh. pour la personne qui les vit, c'est mmh. violent. Donc, on ne doit pas imposer notre compréhension de la toxicité à tout le monde. En revanche, la limite, elle est justement dans la morale et elle est dans le cadre légal. Mmh, et mmh. si ça rentre plus dans aucun cadre, enfin, ou euh, si ça tape une des deux bordures, là, ça dépasse nos compréhensions, soit parce qu'on le vit, soit parce qu'on l'observe. Ça dépasse nos compréhensions, c'est que la, la violence, à partir du moment où elle est euh, objective ou objectivée, mmh. euh, on n'a plus à s'interroger. Elle est là.
0: En quoi la sexualité est-elle un espace où se rejoue, se réveille et se libère nos traumas ce que je veux dire, est -à dire qu'à la fois tout d'un coup ils viennent se manifester à nous, mmh. mais c'est aussi peut-être un endroit où
1: on va s'en libérer. Ouais, ouais. c'est un endroit où on peut s'en se, réparer. Mmh. La sexualité, faut l'entendre au sens large. Hein. Je n'entends pas la sexualité simplement dans le fait que on soit dans l'intimité sexuelle avec un autre que nous, ou même avec nous-mêmes. Euh... C'est un sujet qu'on n'évoque pas toujours pour les femmes d'ailleurs. Par exemple, la, la masturbation, euh, c'est un endroit euh, qui peut être très réparateur. Enfin, c'est un moment qui peut être très réparateur. Alors, c'est très tabou hein. euh, encore aujourd'hui. Les hommes ont le droit de se masturber et les femmes, euh, je ne sais pas, on doit être des icônes, des saintes de vitrail, mais euh, ou sinon on est moqué dans notre désir masturbatoire. Mais, euh, mais la masturbation je pense que c'est un moment qui peut être très réparateur parce que c'est un, un moment de reconnexion euh, si je devais le comparer tiens je vais faire une comparaison j'ai tendance à décaler mes comparaisons parce que je trouve que si on décale on entend mieux ce qui peut être violent justement à entendre ou tabou mmh. euh, à un moment on l'entend mieux si c'est décalé mais euh, euh, quand euh, on, on se prépare, quand on se met de la crème sur le visage, par exemple, qui est un geste assez banal, il euh, ben, y a plein de gens qui vont le faire en faisant vraiment attention, donc en suivant les, les courbes de leur visage, en faisant at attention à ce que ça soit un moment qui ne dure pas trois heures, mais qui leur fasse du bien. Et puis, il euh, y en a d'autres, je ne dis pas qu'elles se mettent euh, le, le vaguement de la crème et qu'elles s'envoient des claques en même temps, mais pas loin pas loin, et je le dis parce que je l'ai entendu aussi en séance des femmes me disant, mais en fait, moi, quand je me mets de la crème, c'est parce que sinon la peau, elle tire trop, ça fait mal, mais euh, je me frotte le visage, en fait, et, euh, et je me le frotte fort, et puis après, dans le travail de la thérapie, on, elles comprennent pourquoi. Et, euh, et finalement, c'est euh, ce... ce le, la masturbation, c'est au-delà de se caresser euh, le, simplement le, le sexe. C'est se, prendre conscience de son corps, c'est écouter son corps, c'est écouter son désir. Et c'est un vrai moment de reconnexion avec soi. On ne devrait pas euh, se sentir coupable ou en avoir honte. C'est un vrai moment de réparation. Et la sexualité, en fait, elle, euh, enfin, la, la, la conscience sexuelle, euh, encore une fois, l'autre peut nous y amener. On peut être parce que trauma, parce que manque d'éducation, manque de parole reçues plus jeune. L'autre, la personne avec laquelle on est, peut nous amener à nous découvrir sexuellement. Mais je crois que si on a cette, cette ouverture-là, c'est presque un cadeau qu'on se fait que d'être en, en connexion sexuelle seule. Avec nous-mêmes et que et je le dis pour les femmes mais je le dis aussi pour les hommes puisque pour les hommes justement la masturbation on le voit trop comme euh, euh, quelque chose de biologique hygiénique euh. enfin il y a des images qui sont associées à la masturbation euh, masculine euh, et la pornographie mmh, instantanément voilà et, et, Ostentatoire. et je pense que pour eux aussi, s'ils euh, étaient autorisés, si on leur disait, mais en fait, c'est un moment de connexion avec soi. Donc, euh, on parle de nous et de notre clitoris et de notre vagin et de notre vulve qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît pas assez ou qu'il faut découvrir très bien. alors OK, euh, les organes génitaux d'un homme, indéniablement, c'est beaucoup plus visible que chez une femme. Ça, euh, j'avais remarqué. Mais ce n'est pas parce qu'ils euh, le voient et qu'ils le touchent qu'ils le connaissent. Mmh. Et euh, je crois que si nous, on a besoin, enfin en tant que femmes, si on a besoin d'apprendre euh, à nous aimer pleinement, il bah, faudrait peut-être qu'on leur dise euh, c'est ce n'est pas un truc purement féminin, enfin, c'est humain. Et ce n'est pas euh, s'aimer, c'est aimer
0: tout ce que l'on est. Quelle différence tu fais entre séparation et rupture ah, hein. <rire> euh, C'est pour toi. Comment Celle-ci, elle est pour toi. <rire> la
1: séparation, c'est un temps long. Euh, la séparation, elle commence avant la rupture et elle finit après la rupture. Euh, la rupture, c'est net. C'est une cassure. C'est... Euh, euh, je suis avec un tel ou une telle à 14h10, et à 14h11, je dis c'est fini, et à 14h12, enfin, j'ai rompu. Donc le lien est rompu, au moins pour moi, je viens de le signifier. Il y a une rupture. Et quoi qu'il se passe après, il y a une rupture. Même si en fait, il y a euh, réparation, il y a euh, retrouvailles, il y a réconciliation, il y a rupture parce qu'il y a quelque chose qui a été dit et qu'on n'effacera pas. Non, on n'est pas, euh, enfin, pas amnésique de ça, C'est pas vrai. Et ça restera et ça va rester comme un signal d'alerte ou comme une blessure. Alors que la séparation, c'est quelque chose qui prend du temps. Ça s'élabore, euh, ça se ressent, c'est des étapes, c'est les, les fameuses étapes du deuil ou pas. Mmh. Mais euh, on, on ressent à un moment qu'on ne peut plus être dans une situation et si on prend les étapes du deuil, c'est le moment du choc. Je, je, je réalise que ce n'est plus possible, mais je ne sais pas encore comment je vais arriver à passer à autre chose. Il y a toute, toute la période de tristesse, de renonciation, de se dire, j'ai cru en ça, j'ai voulu ça, j'ai aimé la personne, j'ai désiré, j'ai idéalisé. Qu'est-ce qu'on idéalise quand on aime ça faut le, faut le dire au plus jeune. N'idéalisez pas l'autre. C'est euh, le lien amoureux, le piège du lien amoureux, c'est l'idéalisation qu'on qu fait de l'autre et, euh, et la volonté de garder cet idéal-là. C'est euh, l'autre, il peut être génial. C'est pas pour ça qu'il est idéal euh, et la relation peut être géniale et c'est pas pour ça qu'elle est idéale. Et ça permet de mieux supporter les moments euh, plus compliqués. Mais euh, oui, la séparation, il y a, c'est il y a la tristesse il y a euh, ces fameuses euh, musiques euh, qu'on écoutait ensemble et que j'écouterai plus jamais parce que sinon je vais mourir enfin c'est Bridget Jones quoi on est assis sur notre canapé avec notre pot de glace et euh, et euh, c'est all by myself et, et puis et puis il y a de la colère il y a une colère monumentale c'est euh, pourquoi il m'a fait ça pourquoi j'ai fait ça pourquoi j'y suis allée je m'en veux je lui en veux je lui en veux pas, j'ai appris des choses. C'est accepter ce qu'on a vécu, c'est comprendre ce qu'on a vécu. C'est très, très long de se séparer. Et c'est pour ça que euh, on, on a ces moments, euh, j'allais dire, d'hésitation. Ce fameux no contact auquel on a invité plein de gens. Moi, je trouve que c'est une hérésie complète. C'est comme de bloquer quelqu'un. Je vais cliquer sur une croix et euh, je suis hyper protégée. J'ai cliqué sur une croix, on ne peut plus me contacter. Waouh, trop bien je, 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 je... le non-contact le fait de cliquer sur une croix comme ça je ne parle pas de situations extrêmement violentes hein, je parle du quotidien enfin de, 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 vie, de, de nos vies banales entre guillemets euh... mais c'est quoi en fait c'est se protéger du fait que l'autre entrerait en contact avec nous donc ce, ce nouveau contact réveillerait en nous des émotions qu'on n'arriverait pas à gérer mais c'est terrible en infantilisation faut apprendre nos émotions. Alors, c'est pareil, tu vois, tout à l'heure, je disais euh, « oser se faire confiance ». Pareil, alors euh, là, on nous vend des, des produits pour apprendre à gérer nos émotions. On a l'impression que les émotions, elles fonctionnent sur tableur Excel. Et, euh, et en même temps, euh, « non, 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 bah, je vais avoir trop d'émotions s'ils me parlent. Alors, je vais tout cliquer les petites croix, là, je vais les bloquer partout, Facebook, Insta, WhatsApp, hop, ils ne me parlent plus. » Mais ce pas comme ça qu'on n'a plus d'émotions. Enfin, c'est juste du déni et de la fuite. Et on est dans cette société qui nous dit bon ben finalement, si ça va pas, je vais pas l'appeler comme ça parce que je vais quand même pas te faire trop mal. Je vais pas te dire que c'est un mécanisme d'évitement. En revanche, je vais dire bloque-le et fais autre chose. Ouais, mais ce que j'ai vécu, mon histoire, ma relation, en fait, l'amour que j'avais, le trauma que ça peut laisser, j'en fais ouais, quoi
0: Le désamour et qu'est-ce que c'est euh, ça
1: Donc tu vois, la séparation, c'est très long. Et aujourd'hui, on nous dit pas qu'on a le droit de se séparer. On nous dit, ouais, non, mais si ça va pas, euh, quitte-le. Oh, ben, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est un peu plus long que ça, c'est un peu plus douloureux que ça. C'est euh, comme cette phrase qui est terrible, non, mais ça va quoi, maintenant que c'est fini, tu vas aller bien. Ouais, est-ce qu'on peut me laisser le temps d'aller mal ou ça se passe comment chez vous Parce que moi, je vais peut-être aller mal et je vais le vivre ce moment d'aller mal. Et euh, tu vois, c'est tout ça. Tu te dis, euh, on, on est tellement dans l'urgence. Mm. On n'est plus dans la contemplation, c'est sûr, on est peu dans la méditation, mais on n'est plus non plus dans l'effondrement. On n'a pas le droit d'aller mal.
0: Ben si, on a le droit d'aller mal, parce que ça permet d'aller mieux après. Alors, quand ce n'est pas la faute de la mère, c'est la faute de la mère du père, <rire> j'étais attelée à la question de l'emprise de la mère. <rire> Alors, ça démarre où euh... Et, de et la à mère. quel moment ouais. Et à quel moment, euh, qui reprend la responsabilité de quoi enfin, Pourquoi c'est important de dégager de l'emprise de sa mère dans certaines situations Et à quel moment euh, chacun doit reprendre sa responsabilité mmh. Mère, je vous aime. Euh...
1: C'est quoi l'emprise d'une mère, en fait C'est le fait que la mère, de plein de manières possibles, euh, n'est pas laissé à son enfant la possibilité d'être un individu à part entière, ne l'est pas autorisé à se détacher d'elle, euh, qu'elle ne le considère pas comme un individu, une personne. Euh, en fait, c'est tous les mécanismes qui vont de l'extrême fusion, donc euh, l'enfant est une part de la mère et euh, une espèce de greffon qui est toujours attaché à elle, à euh, l'inverse, qui est euh, l'abandon, la négligence totale. Et l'abandon, ce n'est pas forcément physique. Hein. L'abandon affectif, il est dramatique. D'être aux côtés de quelqu'un qui ne considère jamais que nous sommes là, c'est un terrible abandon. Donc, euh, et tout ça, ça m'est sous emprise, puisque ce qui est certain, c'est que le, 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 le rapport archaïque dont nous avons besoin à l'autre, c'est le rapport à la mère. Enfin, est, je ne dis pas que le rapport au père n'est pas important, attention. Mais euh, sauf euh, scoop du jour dont je ne sois pas informée, ce sont les femmes qui portent les enfants. Et donc, c'est huit... J'aurais été cas Lui, entre huit mmh. et neuf mois intra-utérin, bon, toi, tout à l'heure... Tu parlais de ton fils qui t'est arrivé avant, mais euh, on va dire la majorité des cas, c'est quand même euh, huit mois et demi, neuf mois. Hein. Mais j'ai
0: refait une grossesse avec lui après. On, on était en unité kangourou et donc j'ai eu Émile contre moi pendant, mmh. enfin euh, en peau à peau pendant. Été un euh, prolongement. Euh, de... euh, je me suis refait quasiment une grossesse, euh, tu vois, huit mois euh, quasiment non-stop avec lui.
1: Mais, mais ce lien-là, euh, on peut faire ce qu'on veut, cette vie intra utérine elle euh, on sait aujourd'hui à quel point elle va être marquante pour l'enfant mais si dans la vie pendant la vie intra-utérine la mère est déjà euh, en difficulté dans sa place de mère le premier lien l'essentiel du lien est déjà manquant alors je dis pas que les mères qui n'arrivent pas à être conscientes de l'arrivée la, de d'un enfant qui sont malheureuses pendant la grossesse, qui le vivent très mal, qui sont en difficulté, seront de mauvaises mères. C'est absolument pas ce que je dis. Je dis que le, le lien entre l'enfant le, et la mère est un lien qui est extrêmement spécial puisqu'il y a cette vie intra-utérine, il y a ce, ce premier arrachement. Encore une fois, ce sont les femmes qui mettent les enfants au monde et c'est un arrachement. Euh, sinon, on ne parlerait pas pour l'accouchement, on ne parlerait pas de la libération ça a un sens si on, a, si on utilise ce mot-là ce mot euh, on ne parlerait pas du travail mmh. euh, la première fois que je l'ai entendu on va aller en salle de travail je m'en souviens, j'étais petite et on m'a parlé de la salle de travail pour l'accouchement je me suis dit, bah, ce n'est pas un examen enfin c'est euh, bah oui, sauf que c'est un vrai travail enfin, tout ce qui est autour de, de la naissance aussi, ça peut être aussi assez violent la manière dont on en parle et si euh, cette notion d'attachement, détachement, elle n'est pas euh, bien réalisée, l'enfant, il reste attaché à sa mère. Soit parce qu'il n'a pas été as assez attaché, en fait, elle ne l'a pas assez considéré, donc lui, il se raccroche mmh. pour avoir ce sentiment d'existence, soit au contraire, parce qu'elle, elle le maintient, et, euh, et l'enfant, il a beau essayer de, de, de s'éloigner et, et d'avoir sa vie, ben elle, elle arrivera toujours à, à le le réattraper d'une manière ou d'une autre, à dire « je suis quand même ta mère, enfin je suis quand même là, je t'ai mise au monde, sans moi tu ne serais pas là, tu me dois tout, tu me dois la vie. » Ce genre d'injonction est extrêmement agréable à entendre et, euh, et je me suis perdue en cours de route par rapport à ta question, donc tu vas moins dire ce que tu me demandais. Mais...
0: Je te demandais ouais, justement sur cette question délicate de l'emprise de la mère, à quel moment... Euh parce que c'est ténu cette histoire de attachement, détachement, tout en restant relié. Ouais. Quand on a ce lien euh, originel mmh. d'avoir été fabriqué euh, dans le ventre euh, d'une autre que soi, euh, qu'on vit ce traumatisme de la naissance,
1: mmh.
0: qu'on est accompagné euh, par cette présence ou par une trop grande absence. Mmh. Voilà, je, je, je me demande à quel moment euh, cette emprise, elle se transforme en lien. À quel moment c'est toxique À quel à quel moment
1: L'emprise est toxique. Une emprise c'est toxique. Euh... C'est pas parce qu'on est euh, un enfant devenu adulte, hein, mais euh, qui va euh, très régulièrement voir sa mère, s'occuper de sa mère, appeler sa mère, etc., qu'on est sous l'emprise ou qu'on se sent dominé. Il faudrait pas que euh, les personnes qui, qui écoutent euh, se disent Ouh là là, mais euh, moi j'appelle ma mère tous les trois jours. En fait, je suis sous emprise, je m'en suis pas aperçue. Je suis hyper victime. C'est pas ça. C'est quelle est notre intention Comment on se sent en fait dans notre lien, notre mère Est-ce qu'on se sent capable de l'appeler, de pas l'appeler, de la voir, de pas la voir, de euh, lui dire un certain nombre de choses et de ne pas lui en dire d'autres parce que, par exemple, les mères fusionnelles, il faudrait tout leur raconter, jusqu'au détail le plus intime de notre plus profonde intimité. Euh, non, en principe, justement, la, la mère ne doit pas savoir. C'est euh, tout ce qu'on appelle l'incestuel, qui est le prémisse de l'inceste. En fait, c'est un peu comme l'incestuel est à l'inceste ce que la violence psychologique est à la violence physique. C'est l'invisible de l'inceste. Euh, une 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 mère, à un moment d'elle-même, doit sentir, devrait sentir que son enfant grandit, qu'elle est toujours dans un devoir de protection et de réassurance, qu'elle aura toute sa vie. C'est euh, le nombre d'adultes qui vont se cogner contre une table, comme ça peut nous arriver 100 fois dans l'année, et, euh, et vont dire « aïe » ou vont dire « maman ». Ce n'est pas qu'ils sont en train d'appeler leur mère. C'est une espèce de réflexe euh, archaïque du petit enfant qui a mal au genou. Il fait « ah, maman ». Et ce n'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas parce qu'on le dit qu'on est infantile, infantilisé, dépendant, avec une mère hyper toxique. Euh, l'emprise, c'est euh, cette impossibilité d'agir, euh, presque quoi que ce soit, sans que quelque part, il y ait comme euh, dans les dessins animés, l'ampoule qui s'éclaire. Maman, 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 qu'est-ce qu'elle va en dire Qu'est-ce qu'elle va penser Je l'ai pas appelé, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Ah, ça, c'est l'emprise, et c'est à ce moment-là qu'il faut... Euh, il faut peut-être effectivement se faire aider, et accompagner pour essayer de, bah, de prendre plus d'autonomie. Et puis, euh, à défaut de pouvoir euh, modifier le lien, parce que pour modifier un lien, il faut que les deux soient d'accord. Mmh. Et une mère qui met sous emprise, euh, elle renonce pas facilement à sa possession. Mais euh, à défaut de modifier le lien, euh, modifier sa propre posture, modifier ses croyances, euh, et, et puis se décaler un petit peu. Et, et on voit des situations où les mères, en fait, euh, ben le système ayant toujours existé comme ça, elles n'étaient même pas pleinement conscientes du tort qu'elles pouvaient faire à leur enfant, comme dans tous les systèmes d'emprise. Et puis, euh, c'est la personne qui se décale et qui dit « Non, mais en fait, ça ne fonctionne pas. » euh... Et en se décalant, mais parce qu'elle parle, l'autre se décale aussi. Alors, euh, ça peut être la mère, mais ça peut être euh, la personne avec laquelle on vit, ça peut être... Euh... Mmh. Et ça peut être au travail et dans toutes les relations. À un moment, si on ose dire euh, « ben moi, je vais bouger dans la relation parce que là, ça, ça, non seulement ça ne me convient pas, mais ça me fait du tort ben, », si l'autre entend, en fait, on va rééquilibrer la relation. C'est pour ça que dans certains systèmes de relations euh, toxiques, euh, ça ne sert à rien de dire « partez, fuyez, euh, c'est un monstre, votre vie est gâchée ». Euh, on va parler du système aussi.
0: Comment tu t'y es pris, toi, pour affronter tes paradoxes
1: Voilà, je ne sais pas si je les ai tous affrontés, mes paradoxes. Ouais, mais jusque-là,
0: comment oh. tu t'y es pris euh...
1: Est-ce que j'ai ménagé la chèvre et le chou euh, vis-à-vis de moi-même Est-ce que. Euh... Non, sérieusement, euh... je ne crois pas que je les ai affrontés, mes paradoxes. Je crois qu'ils se sont atténués, que certains ont disparu. Parce que justement, je me suis libérée d'un certain nombre de croyances euh, parce que j'ai euh, j'ai pas une personnalité. Euh, je m'attache beaucoup aux gens, mais euh, je me détache facilement. C'est-à-dire qu'il me faut du temps pour me détacher, mais quand je dis c'est fini, c'est fini", fini, et c'est voilà, et c'est pas grave en fait. Et et j'ai plus de mal à me j'ai eu plus de mal à me détacher d'un certain nombre de croyances ou de convictions que de relations mmh. parce que euh, parce que je sortais d'une relation et je pense à des quelques relations amicales euh, mais en fait j'en sortais mais j'emportais mon bagage de croyances quoi et c'est plus là où euh, c'est pas vraiment des paradoxes, c'est des ambivalences, mais c'est plus ça. Où je me dis en fait, euh, euh, ne plus être ami avec un tel ou une telle, ou ne plus être en contact avec un tel ou une telle, c'est pas très grave. Ce qui, mais pourquoi est-ce que je je reste en fait dans le même mode de fonctionnement Donc c'était, ça revient tout à fait à ce qu'on disait au, au début. Hein, c'est euh, il y a un moment, ben, euh... et non pas que j'ai été tout le temps à blâmer l'autre, hein, loin de là, c'était un constat. Bon, on s'entendait bien, on ne s'entend plus, euh, voilà. Mais euh... c'est plus, bon. Ben, de tout ça, je fais quoi aujourd'hui C'est euh... là, euh, l'année dernière, j'ai franchi le cap des 50 ans. Je n'ai jamais été aussi en forme. Donc, en fait, c'est vachement bien d'avoir 50 ans. Non, mais en fait, c'est super parce que c'était encore un confinement. Quand j'ai eu 50 ans. Donc, euh, ça faisait 10 ans qu'on me disait Ouais, t'es 50 ans, on va faire une grosse fête. Ah, ah, confiné, pas de fête. Moi, j'ai pas 50 ans. <rire> Et comme c'est raté, bah, je ne les fêterai pas. Donc, j'aurais peut-être jamais 50 ans. Mais je ne me suis jamais sentie aussi en forme. Mais en revanche, beaucoup plus, justement, aujourd'hui, non pas détachée des gens, mais détachée de certitudes ou de, 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 certitude, de croyances que je trimballais avec moi, qui me rassuraient. Et, euh, et dont aujourd'hui, je n'ai plus besoin. Donc, euh, peut-être que j'ai dû sembler très paradoxale à plein de gens. Euh, j'ai dû sembler ambivalente. J'ai certainement été par moments toxique, parce qu'on les tous à un moment pour quelqu'un. Euh, pour certaines personnes, si ça a pu les mettre en difficulté, j'en suis désolée pour elles. Euh, je sais qu'il y a des choses en moi qui ne changeront pas et je n'ai pas l'intention de me radicaliser dans un autre mouvement que celui dans lequel je suis aujourd'hui. Mais, euh, mais c'est plus... Euh, je me suis débarrassée un peu comme on se, on se débarrasse de nos vieux habits qu'on garde par habitude parce que le pull, ça fait dix ans que je ne l'ai pas mis, mais au cas où. Si un jour il pouvait me servir, je le garde quand même dans le placard. Et le jean, je le mettais quand je faisais... Euh, euh, 10 kilos de moins, et, mais au cas où, si un jour j'avais l'intention de le remettre, je le garde quand même. Et voilà, ce genre de truc qu'on a, que tu as sûrement, on a tous, tous un truc au fond d'un placard qu'on garde, on ne sait pas pourquoi. Mmh. Ben voilà, ben, moi ça a été ça, c'était ça de faire euh, un grand vide de mes placards et de me dire, ben tout ça, euh, ça, tout ça, tout ça, plein de choses, j'en ai vraiment soit le besoin, soit
0: le désir. Et puis le reste, euh, pff, Voilà. Alors, éventail des genres, féminisme qui se pense depuis euh, allez, une bonne centaine d'années, masculinisme qui se cherche. Euh, pourquoi est-ce qu'il est urgent d'écouter son sexe <rire> Peut-être qu'il a beaucoup de choses à nous dire ou pas, d'ailleurs. Ou pas. Peut-être qu'on lui donne
1: parfois trop la parole. Euh... Peut-être qu'on lui donne pas la bonne parole. Peut-être qu'on attend qu'il dise des choses... Euh... Peut-être qu'on attend qu'il dise des choses qu'il n'a pas à dire. que c'est pas lui de le dire, en fait. Euh, J'allais dire, c'est comme si on faisait par moment une espèce de, de, de projection totale, une espèce de transfert de nos parents sur notre sexe, justement. C'est euh...
0: mmh.
1: ah, <rire> ce que tu veux dire par là. <rire> ben, ce qu'on n'attend plus de nos parents, est-ce qu'on doit l'attendre, justement, de notre sexualité la réassurance, la protection, la considération, la valorisation. Hein, donc, euh, espèce de transfert ultime. Et euh, qu'est-ce que notre sexe dit de nous individuellement Qu'on est tous euh, dans, en recherche de quelque chose et on ne sait même pas vraiment de quoi, je crois. Et parfois, on cherche alors qu'on n'a pas besoin de chercher, mais parce qu'on nous a tellement répété que... Euh, on n'est peut-être pas bien à notre place, on n'est peut-être pas hyper équilibré, qu'on n'est peut-être pas vraiment dans la situation, euh, quelle qu'elle soit, particulièrement affective, qu'on désirait, qu'on finit par se créer des doutes, là où on n'en aurait pas si on n'était pas perpétuellement questionné. Qu'est-ce que notre sexe dit de nous Qu'il euh, faut peut-être un peu foutre la paix aux autres et euh, s'intéresser un peu plus à nous aussi et puis un peu moins euh, distordre les relations, un peu moins les compliquer. Un peu... La question du genre, elle est euh, passionnante, elle est complexe.
0: Et euh, en, en petite partie, elle est dangereuse. Nous sommes ici grâce à un ami commun, Antoine Dupéra. Bonjour Antoine. Oh, ouais, il a une, une question pour toi. Oh! Il m'a dit l'amitié, la, <rire> c'était un sujet précieux pour toi. Ouais. Ça représente quoi, l'amitié Qu'est-ce que ça peut nous offrir Qu'est-ce que ça nous offre
1: L'amitié, c'est la maison des adultes. Euh... L'amitié pour l'adulte, en tout cas, c'est la maison de l'adulte. C'est son espace. C'est euh... le... le lieu et le moment où on peut être vraiment nous parce que on est justement on n'est plus avec nos parents on n'est pas forcément parents à ce moment là euh, et on a le droit d'être toutes les parts de nous euh, de la plus fragile à la plus euh, la plus solide ou la plus convaincue ou sans... Sans craindre euh, le moindre jugement, c'est là où on peut aller au bout de nos effondrements et, euh, et au bout de nos joies. Vraiment. Donc euh, Parce qu'on, dans l'amitié <coughs> adulte, on sait qu'on ne va pas déranger l'autre. Donc on n'est pas dérangé par l'autre et on n'est pas dérangé par le risque de le déranger. Donc c'est là où on peut vraiment être euh, pleinement nous en principe, pleinement nous.
0: Euh,
1: il pose la question, Antoine, d'abord, parce que ça... Enfin, là, pour le coup, je le reçois de sa part comme une grande marque d'amitié, mais euh, parce que... Euh, parce que c'est un ami et puis parce que c'est un sujet que je suis en train de travailler pour un livre. C'est très, très compliqué, l'amitié. C'est... Il euh, y a presque plus de facilité à explorer le lien amoureux qui est très... Euh, c'est pas du tout basique le lien amoureux mais euh, on s'aime on s'aime plus l'amitié c'est pas on s'aime on s'aime plus c'est euh, on s'apprend on se il y a de enfin dans la dans l'amour il y a de l'amitié et dans l'amitié il y a de l'amour mais il peut y avoir de l'amitié sans cette l'amitié elle, elle est pas érotisée et sans la décharge érotique ouais. Ouais. C'est y a, y a, y a très souvent la question de l'amitié homme-femme, elle s'est posée, euh, Dieu sait qu'elle s'oppose encore, et comme si euh, l'amitié homme-femme ne pouvait pas euh, exister parce que nécessairement elle est érotisée. J'aurais tendance à dire que particulièrement euh, maintenant où on se pose la euh, question précédente sur le genre. Euh, enfin, pourquoi l'amitié homme-femme serait plus érotisée qu'une amitié homme-homme ou une amitié femme-femme enfin, euh, enfin, on, on doit être extrêmement large. Enfin, euh, ce n'est pas, pas homme, ce n'est pas femme, ce n'est pas trans. C'est pourquoi l'amitié humain-humain devrait ou non être érotisée. Tu vois, c'est... Euh, et pour ça que je disais, la question du genre, elle est pour moi un tout petit peu dangereuse par moment, parce que je suis, euh, je suis dans des réflexions qui font partie du courant philosophique existentiel, ou de l'existentialisme, ou de l'humanisme, ah, sans, sans me prendre pour Sartre, et j'espère que je n'ai pas la gueule de Sartre d'ailleurs, mais. Euh, euh, et on se détache trop, on s'éloigne trop de l'humain pour nous ramener à des, des cases, à des. Et l'amitié, pour moi, elle, elle dépasse justement tout ça, parce qu'elle ne se pose pas la question. Il est, est, euh, y a un élan du cœur, au départ, où il y a un intérêt commun. Mais, euh, mais l'intérêt commun, il, il se nourrit d'un élan du cœur et ça, ça permet de tout dépasser. Alors, en amour, on peut être l'ami de notre compagnon ou de notre compagne. Hein, pas... Mais quand on est l'ami, on n'a pas le même langage que lorsqu'on est dans la, la zone de l'amour et, euh, et dans la zone de l'amour il y a des choses qu'on ne dira pas qu'on dira à l'ami on va très loin avec les amis perdre un ami c'est terrible parce qu'on laisse vraiment partir une part de nous qui est considérable quand on perd un amour euh, on a une grosse blessure une énorme blessure, c'est la fin du monde on ne va pas s'en remettre et puis, et puis, on s'en remet. Perdre un ami, on, on, peut, on peut vivre avec ce manque. Et quand je dis mmh. perdre, ça ne veut pas dire se fâcher. Hein. Euh, tout, mmh. tout, tout les... On a perdu euh, un ami euh, très, très, très proche l'année dernière. Euh, enfin Quand je dis on, c'est euh, Eric, mon compagnon. Euh, et moi, et c'était un ami très proche d'Antoine aussi. Et, euh, et le vide laissé est Immense. Enfin, c'est. Euh, on le voyait tout le temps, il était tout le temps là et on faisait tout avec lui. Et, et moi, le, le nombre de fois cette année où je ne lui ai pas envoyé les SMS, mais j'ai écrit des SMS en disant. De... Ah, et je n'arrive pas à retirer son numéro de téléphone de mon téléphone. Et euh, je. Ah, et puis un Facebook qui nous rappelle les souvenirs il y a un an, il y a deux ans. Merci. C'est. Euh, c'est vraiment un il y a quelque chose de nous qui part et à l'inverse avec l'amitié, il y a quelque chose de nous qui se fortifie chaque jour parce que même dans les moments les plus compliqués, on va, on va instantanément penser l'ami et savoir que même si on ne peut pas l'avoir au téléphone, même si on ne peut pas le voir tout de suite il y a une... alors je ne crois pas aux connexions télépathiques mais euh, il y a quelque chose qui est de ce... pas de cet ordre-là, mais il y a quelque chose qui est là et il suffira d'appeler, et il suffira qu'il entende notre voix pour savoir. Et ça, c'est euh, l'indicible de l'amitié, ce qui nous dépasse, en fait. Merci Antoine.
0: Je reviens quand même sur la question de la guerre des sexes ou de la, de, 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 des relations entre les sexes dans nos sociétés. La thérapeute féministe Élisande Collin Collandant pointe les enfants saints du patriarcat. « Oh, mais tu as lu Mona Cholet
1: !» Alors, Elisande, c'est une amie. C'est vrai, génial mmh.
0: Génial Donc, qu'on serait tous... Enfin, moi, je, ça, ça nous a beaucoup euh, parlé avec euh, Caroline en lisant l'article dans Le Monde cette semaine. Euh, cette expression « les enfants saints du patriarcat » où, en fait, elle remet quand même à plat euh, qu'on est... Euh, tous victimes et tous toxiques de nos relations euh, entre les sexes. Qu'est-ce que toi, tu as à dire là-dessus Qu'on n'est pas nos genres. On n'est pas nos genres bah, Pas tout à fait. Pas tout le temps, en tout cas. D'abord, euh, je, euh,
1: je, je, je crois profondément qu'on ne peut pas se dire homme ou femme. Après, je j'aime pas l'expression être assigné dans un genre à la naissance. Il y a un moment, c'est presque administratif. Pas, on ne va pas euh, l'impression de remplir un formulaire Cerfa, assigné dans un genre. Enfin, c est, c est, le Cerfa numéro 2342 bis, j'aime pas ça euh, parce que ça me dérange moi. Je ne dis pas que je juge même pas. Ça me dérange. Mais euh, ta question, elle est autour du genre ou elle est autour de ce que dit Elisande
0: Non, elle est autour... Euh, en, en, cette expression, les enfants sains du patriarcat, en gros, elle, elle nous remet en responsabilité, hommes comme femmes, mm -hmm. euh, quel que soit notre genre euh, intérieur, enfin le, le mm -hmm. sexe qu'on décide d'avoir euh, mm -hmm. à l'intérieur. Euh, ça nous met en responsabilité devant ce système qui a quand même légitimé euh, que les hommes euh, euh, possède violente euh, plus que les femmes. Mmh. Voilà, et donc, c'est là-dessus que j'ai envie de t'entendre. Alors, pour reprendre ce que dit Elisande,
1: euh, et je suis parfaitement d'accord avec elle, elle, elle ne parle pas de violence patriarcale, par exemple. Elle mmh. parle de violence machiste. Mmh. Et je le dis parce que ça va répondre à ta question. C'est-à-dire que... Euh, sans remonter à il y a quatre siècles, en fait, il y, a, il y a une grande bascule dans le pouvoir donné aux hommes au 19e siècle. Les femmes avant étaient beaucoup plus présentes qu'on qu imagine. D'ailleurs, si on prend le français et le problème de l'inclusif, etc., dans le, la langue française, euh, le, le, il y avait beaucoup plus de, 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 de professions, entre autres, avec le nom féminisé euh, qu'il y en a maintenant. Donc, en fait, le 19e, c'est un. Un bon recul. Euh, on va pas faire euh, là l'étayage de, des raisons de tout ça, et, euh, qui ne sont pas euh, de bonnes raisons. Euh, mais il y a plein de raisons qui font que le, 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 la puissance euh, euh, virile a été mise en avant et que les femmes aient été euh, cantonnées euh, à leur cuisine, et pas que euh, si possible, avec des coups dans la figure, c'est quand même nettement plus drôle. Euh... Mais pour se défendre de ça, alors il y a les hommes qui vont répéter le système qu'on leur apprend. Et d'une certaine manière, si on leur apprend pas autre chose, mmh. pourquoi est-ce qu'ils iraient faire autre chose C'est... Euh... Je ne sais pas si tu parles chinois. Moi, je ne parle pas chinois. Si demain matin, on me dit bah, « Maintenant, va falloir parler chinois », je fais comment, en fait que je ne l'ai pas appris. Ben, eux, c'est un peu ce qu'on leur demande pour beaucoup, c'est de dire, euh, là, on vous a fait comprendre que maintenant, il fallait que vous parliez une autre langue que celle que vous avez toujours parlé, que votre père parlait, que votre grand-père parlait. Mais on vous demande de, de, de le, la parler avant de l'avoir apprise. Parce que sous prétexte qu'on vous a dit, ça, ça nous fait du tort, ça, ça nous fait mal, ça, c'est de la violence, vous devez avoir instantanément compris. C'est là où je te disais tout à l'heure, moi, j'aimerais bien qu'on leur laisse un laps de temps de 150 ans, mais qu'on les accompagne en tant que femmes, qu'on les accompagne vraiment dans la modification de ce qu'ils sont. Mais qu'on accompagne aussi les femmes parce que par réactivité et par défense, il y en a beaucoup qui ont absorbé cette, euh, ce système machiste. Mmh. C'est pour ça que c'est vraiment, ça dépasse la question du patriarcat parce que sinon, ça met euh, finalement tous les hommes sont violents, ou presque, ou possiblement, porteurs sains, tu vois, les enfants sains, donc c'est porteurs sains d'une violence masculine, et toutes les femmes, nécessairement, sont euh, victimes euh, putatives ou réelles de cette violence. Et c'est pas vrai, puisqu'il y a des femmes qui euh, portent les mêmes propos, qui ont les mêmes comportements que les hommes. Donc, effectivement, quand elle dit les enfants sains du patriarcat, c'est euh, avoir absorbé le patriarcat, mais le patriarcat du 19e ou du, du, du début du, viin, du 20e siècle, et qui s'est même pas transformé, qui s'est transposé de génération en génération. Et avec ces femmes qui, aujourd'hui, il euh, y, y en a certaines, je ne dis pas qu'on devrait qu va être toutes dans la douceur, mais il y en a certaines qui euh, ont tellement intégré les schémas euh, machistes. Qu'elle vendrait père, mère, sœur, entendu au sens très large, euh, pour, pour écraser, pour dominer. Mmh. Donc, euh, ouais, et, en, et en ça, je rejoins les je rejoins
0: La sexualité est le lieu où la morale ne peut pas tout contrôler. Nos pulsions archaïques s'expriment. Qu'est-ce que ça raconte de la place de la violence et du panette dans nos fantasmes
1: Peut-être que si on était autorisé à avoir des fantasmes, peut-être que si on ne considérait pas ou plus que le fantasme euh, dissimule quelque chose de pervers ou de malsain, il n'aurait pas besoin de s'exprimer dans la sexualité. Peut-être que si on était plus autorisé tu me demandais tout à l'heure ce, ce que le sexe dit de nous. Mmh. Bah, le sexe, il dit de nous aussi nos fantasmes. Et, euh, et peut-être que si on était autorisé à écouter nos fantasmes, ça ne veut pas dire qu'on va aller les raconter à la terre entière. Hein. Mais à se dire, oui, bah, bah, voilà, moi, mon fantasme, c'est ça, ou mes fantasmes, c'est... Euh, euh, on n'aurait pas... Tout le monde ne l'a pas, mais on n'aurait pas... ce besoin d'aller le quêter dans la sexualité ou d'aller le traduire dans la sexualité. C'est... Il ne faut pas se leurrer. Hein. On est humain, on est avant tout mammifère, euh, donc on a tous euh, un réflexe archaïque de défense, donc on a tous en nous une part de violence. Maintenant, c'est comment on l'intègre le fantasme, en principe, il permet justement de canaliser nos pulsions, euh, nos débordements, nos, nos colères, nos frustrations. Si on, si on accepte d'être un être avec des fantasmes, et, euh, mais que le fantasme doit rester fantasme, et qu'il ne doit pas s'exprimer, ne doit pas être traduit en actes ou en paroles, on peut vivre avec nos fantasmes. Le problème, c'est que, pareil, on a fait du fantasme quelque chose de... de presque de pervers. D'abord, on a mis le fantasme que sur le plan sexuel. qu'on mmh. qu peut avoir des fantasmes de plein de choses. Et... Euh, Ce n'est pas purement sexuel. Et, et... Et puis, laissons le être puisque c'est une part de nous. Je ne suis, euh, je, je suis pas à penser, moi, ça, sur moi, à longueur de temps, loin de là, très loin de là. Mais il n'empêche que cette part de ça, ou cette part de fantasme, ou cette part qu'on regarde comme s'il fallait... Euh, on sait qu'elle est là, mais on la met sous le tapis, parce mmh. qu'il faudrait surtout que personne le sache. Encore une fois, l'idée, ce n'est pas d'aller le raconter. L'idée, c'est, en fait, ça va gêner qui si quelqu'un le savait un jour, c'est pas du tout sexuel. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais euh, euh, est-ce que c'est normal de, à un moment d'avoir une envie de meurtre ?» Je ben, ça, ça dépend. » L'envie de meurtre avec le passage à l'acte, c'est pas génial. L'envie de meurtre, mais qui, parce qu'on se dit « Je vais le tuer. J'en peux plus, je vais le tuer. » C'est pas une envie de meurtre. C'est une expression qui signifie autre chose. C'est qu'il y a une colère qui voudrait parler et qu'on contrôle. Et on ne sait pas pourquoi on la contrôle. Et on ne sait pas quelle est cette colère. Donc, en fait, c'est ça. ça. Je vais le tuer, c'est quoi C'est quoi, en fait Je vais tuer quoi Je vais tuer ce qui est en train de me dire, ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas la personne. Et le fantasme, c'est un peu pareil. Mmh. Pas, dans le fantasme, il n'y a pas d'envie de meurtre. Mais le fantasme, c'est un peu pareil. Euh, finalement, ça dit quoi de moi Donc, pourquoi est-ce que j'aurais honte de ça Après, on n'est pas obligé de, de traduire nos fantasmes dans la réalité.
0: Pensez pour ton compagnon, Eric Poindron. Mettre de la poésie dans nos rapports sexuels. Je dirais
1: qu'en principe, il y en a. Hein, même dans les rapports... Euh, tu vois, quels que soient le, 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 les, quel que les rapports sexuels, euh, pour plein de personnes, les rapports, le, B, le BDSM, par exemple. Euh, c'est hyper violent, euh, on ne va pas aller euh, s'attacher, euh, se fouetter. Encore une fois, alors là, la question du consentement et du respect, euh, on est en plein dedans. Mais, euh, mais si les deux sont consentants, c'est leur histoire. Et quand on regarde tout ce qui est le BDSM, y a, je ne dis pas qu'il y a une part forcément poétique dedans, mais il y a un langage. Mmh. Et en fait, la poésie, c'est quoi alors si eric était là, il en parlerait mille fois plus longtemps et mieux que moi. Mais la poésie, c'est quoi C'est un langage. C'est le, le langage que je vais t utiliser pour te faire entendre autre chose que la pure réalité brute. Enfin, brute, pas brutale. Hein. Brute, telle qu'elle est. Euh, euh, et, et, et la poésie, c'est ça. C'est Je transforme la réalité, mais je ne la maquille pas forcément. Je mets... Euh, je mets autour de cette réalité de la beauté. Je mets autour de cette réalité de l'esthétique. Et la sexualité, quelle que soit la sexualité, ça devrait être ça. Je, mets, je vis ma sexualité et dans ma sexualité, encore une fois, que ce soit de moi à moi ou que ce soit une sexualité euh, vécue à deux ou à plusieurs, c'est euh, si je vais chercher de la beauté, c'est une sexualité... Euh, pense, mieux vécu, et qui nous permet d'aller beaucoup plus loin. S'il n'y a pas de beauté, s'il n'y a pas d'esthétique, s'il n'y a pas de, de, de dégagement, de, de prise de hauteur par rapport à sa simple rencontre de, de, de corps, euh, ben bah oui, c'est un acte sexuel. Mais ce n'est pas la sexualité.
0: Avant de se dire à bientôt. Alors, je te propose qu'ici, dans ce studio, chacun s'installe dans son espace intime. Mm -hmm. On prend le temps de nous inspirer depuis nos intérieurs, à l'écoute de nos dedans. Je vais te poser quelques dernières questions. Tu continues par encore plus dans un flottement par association libre. Mm -hmm. Qui est mm -hmm. À quel moment écoutes-tu ta boussole de sensibilité euh, Le soir. Le plus c'est le
1: soir, ouais. euh, pas dans la journée. Pas, je peux pas en travaillant, je peux pas. Faut que je retire la sensibilité, et la compassion. Donc je la laisse revenir le soir. En
0: quoi ton coquito est-il une force mmh, Peut-être parce que euh, peut-être parce qu'il me permet d'entendre euh,
1: également les hommes qui sont victimes de violence et d'essayer de les remettre un peu en harmonie avec eux-mêmes et puis ensuite avec les femmes.
0: Quels sont les mots qui t'ont le plus touché pendant ce temps de partage D'amitié. Coquelito, tu ressens quoi, toi Un profond désir de plus d'humanité aujourd'hui, de plus de temps,
1: plus de respect, de plus d'écoute. Vraiment. Hein, que on arrête de se monter les uns contre les autres. Qu'on arrête de chercher la paille chez l'autre et qu'on regarde un peu la poutre qui est en nous. mais Et, euh, et qu'on n'ait pas peur
0: d'en avoir une de poutre, c'est pas grave. Enfin, qu'on soit un peu plus intelligent. Coquelito, à présent ancré en toi, relié aux autres coquelitos, tu repars avec quoi
1: euh, sans doute avec euh, encore plus euh, d'envie de questionner ces, euh, ces sujets-là et euh, si c'est possible de partager euh, les fruits de, de mes questionnements.
0: Merci à laure euh, Merci à toi. très bientôt pour un nouvel épisode de Coquito. Coquito, je nous trouve très beau.